0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 212. Cuma raporuyla yine dışarıda hafifte böyle rüzgarlı bir havada karşınızdayız. Nasılsın abi?
1: Gayet Nasıl? iyi Aydoğan. Sesim kötü biraz. Sesimin kötü olmasının nedeni de Huawei. <gülüyor> Malum dün şey vardı, lansman vardı. İlk konumuz da zaten o lansman. Lansman sonrası evvel sen katılmadınız ama bir tekne turu vardı. Ben tekne turuna katıldım. Kalabalıktı, güvültülüydü kalabalık ve gürültülü ortamlarda biraz böyle yüksek sesle konuşmak evet. gerekiyor ve yüksek sesle konuşunca da benim sesim zaten MS inkılamında olduğu için <gülüyor> daha da şey yapıyor, çatallaşıyor. Arkadaşlar kusura bakmasınlar. Sabahtan beri böyle boğaz pastili ve falan filan alıyorum ama tabii ki bu kadar kısa sürede bir iş evet. yaraması şey değil, mümkün değil. Ee, onun dışında bir yaramazlık yok Allah'a şükür. Bu hafta da benim için şey geçen, hızlı geçen bir hafta oldu. Hı-hı. Ama Türkiye için önemi Tatilin başladığı haftaydı, yangınların da başladığı evet. hafta oldu. Yine yanıyoruz, yine yandık. Ee, ve yine aynı yerler yanıyor. Ee, yani Türkiye'nin tatil merkezi diyeceğimiz e, bölgeler yanıyor. Artık orada yaşayan arkadaşların da, oraya tatile giden arkadaşların da çok dikkatli olması lazım. Çünkü Türkiye e, yazlı yazın orman yangını konusunda... Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çok risk taşıyan bir yer. Ee, düzce Sakarya bile yanabiliyor, Çanakkale filan filan. Karadeniz keza öyle. Evet. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ve bizim de artık bu ve daha hızlı söndürebilecek ve ekipmanları, donanımları sahip olmamız lazım. Şimdi uçağın oluyor, rüzgar tersisiyor bilmem ne filan ya. Ama işte akacak kan damarda durmaz mantığı burada işlemiyor yani senin insan olarak görevlerinden birisi o yangını durdurmak ya da çıkmasına engel olacak önlemle almak filan ya. Ee, şimdilik bunu çok fazla yapamıyoruz. Umarım yaparız daha iyi yaparız. Umarım e, Türkiye'de Haziran ayı olunca Orman yangınlarını duymaya başlamadığımız zamanlar da oldu. Ya da çok çabuk
0: müdahale edildi.
1: Ya da mesela. çok çabuk müdahale edildi, söndürüldü. Doğal yollarla oluyor.
0: çünkü olabiliyor ama galiba bu işte Marmaris'teki e, bilinçli yapılan bir şeymiş
1: yine. Öyleymiş bir de onun ilk gün galiba tam sönerken rüzgar tersten bir kuvvetle esmeye başladığı için tekrar şey olmuş hı hı. ne derler, alevlenmiş. Bunlar tabii ki şanssızlık yani doğal afet artı şanssızlık. Şimdi bilinçli yapan adama da doğal afet gözüyle bakmak lazım bence. O bilinçli yapan herif de kendi içinde bir doğal afet zaten. Evet. Yani bir insan niçin gidip e, kendi ömrü hayatı boyunca üretemeyeceği bir ormanı yakar mesela. Öyle değil mi? Evet. Sen bu dünyada 70 yıl 80 yıl yaşıyorsun, evet. bir çınav Yüzlerce yıl. Yüzlerce yıl yaşıyor. Ya da işte atıyorum ama beğenmediğin dağlar, tepeler binlerce yıldır dünyanın üstündeler. Evet. Sen kendi hayatındaki 80 yılla değerlendiriyorsun. O kendi hayatıyla insanı nasıl değerlendirecek diye düşünmüyorsun. Öyle bir bile değerlendirme yani. şeyi olsa evet. e, hikayesi olsa. O yüzden dünya kocaman bir dünya, bir bütün. Bunu sadece insanın çevresinde hayal etmek şey değil, mantıklı değil. Ormanlarımız yanmasın, daha az yansın, hiç yanmasın, hemen söndürebilirim inşallah. Ve gelelim Huawei'nin dünkü. Çok güzel lansmanın. Geçmeden sadece bu hafta
0: için öğrendiğim bir şeyden daha bahsedeyim abi. Yani şaşırdım aynı zamanda. Çünkü eğer bir erkek bir kadını öldürüp parçalayıp bir bidona atıp üzerine bir de beton dökerse herhangi bir durumdan 23 yıla inebileceğini öğrendim ve hani adalet sistemin işte nasıl tecelli edebileceğini görmüş
1: olduk bir diğer evet. yandan da. Şimdi bu söylediğin şeylerin bu bir vahşet. Bunu evet. unutmamak lazım. Yani bu bir kadın cinayeti falan değil. Bu bir vahşet. Ve bu vahşet ne yazık ki Türkiye'de her gün belli oranlarda, belli şekillerde tekrarlanıyor. Yani bu, işte bu videoyu arkadaşımız izliyor. Sol alt köşede değil mi? Evet. Sol alt köşedeki rakam her hafta her değişiyor. Hafta artıyor, evet. Hiçbir hafta biz bugüne kadar bu rakamın değişmediğini görmedik. Bu rakam Türkiye'de katledilen yılbaşından böyle katledilen kadınların sayısı. kanunların erkekle ve böyle bir hak tanıyor olmalı ve tabi ki bir insanlık ayıbı her şeyden önce ee, Ne olursa olsun Bu sadece Türkiye değil tüm dünyada ne olursa olsun bu öne alınması gereken bir sorun. Çünkü eşitlikten bahsetmemiz için ilk önce kadın erkek eşitliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Kadın erkek eşitliği olmadan birçok farklı konuda yol almamız mümkün değil. Yani ırklar arası eşitlikte de yol almamız mümkün değil. İşte biraz önce bahsettiğimiz hayvanlarla, doğayla olan insanın eşitliğinden de bahsetmemiz mümkün değil. Ee, kadınına saygı duymayan erkeğin denizine, doğasına... Hayvanına, onların yaşam hakkına saygı duyması mümkün değil zaten. Ee, bu çok şey bir şey ve bu senin bahsettiğin ceza indirimi toplumun e, içinde hissettiği bir şey olmalı, acı olmalı. Kesinlikle. Herkes, Fiyanlanmamışmış. Herkes e, bu iş nasıl oluyor diye bir düşünmeli. Çünkü şöyle bir şey var Aydoğan, öyle ya da böyle bu iş bizim sayemizde oluyor. Yani bundan şey yapamayız, evet. hakim öyle karar verdi, böyle oldu, şöyle oldu, avukat iyi savundu ama kıyafet takmıştı, gömleğinin üç düğmesini iliklemiştiyle filan sıyırılabileceğimiz işler değil, bu işlerin hepsinde hepimizin payı var. Nasıl payı var? En payı olmayanımızın bu kanunları değiştirecek olan elevi göreve getirmeyerek payımız var. Bunu göre, göre, kimin göreve yapacağını bilmiyoruz tabii ki. Kimin yapabileceğini bilmiyoruz ama en payımı olmayanımız oy kullandığımız için. Bu suçun paydaşıyız. Bu ayıbın paydaşıyız. Bunu unutmamak lazım. Ve ancak böyle konularda suçun bir paydaşı olduğumuzu unutmayarak yol alabiliriz. Başka türlü şey yapamayız. Çünkü insanoğlu aslında çok, e, nasıl söyleyeyim bunu kibarca, ikiyüzlü. E, yani herhangi bir şey kendisi o işin içinde değilse kötü, herhangi bir kötü. yolsuzluk. Sır, bir tü, olayın tü, olayın Türkiye'den olayın. örnek verelim. Türkiye'de lafa geldiği zaman herkes gece ve karşıdır. Ama bir af dönemi falan çıktığı zaman da herkesin Topu almak için sıraya gireceği bir gecekondusu bir yerlerde vardır ya da gecikondodan kastım bir devlet evazisi bilmem neler filan vardır. Yani hani Türkiye böyle bir ikiyüzlülüğü mesela gururla yapar. Ondan sonra Türkiye mesela ikinci el araba satışlarında filan Türk halkı kazıklanmaktan korkar. Ee, kim geliyor hani? Neresi geliyormuş onu söylüyor anons ediyor geldi mi bizimki diye. <gülüyor> İşte mesela bu bir kamu çalışanı değil mi? Büyük ee, Bir arabadan başka bir arabaya ya da yolda görevli olan bir arkadaşına şeyle geldi mi bizimki diye sorabiliyor mesela. Yani bu, örnek bu işte şimdi e, araba otomobil alım satımında herkes şey yapar, e, kazıklanmaktan korkar ama bir yandan da kahveye gittiğinde herkes nasıl bir başkasına kazıkladığını anlatır. ...allayıp pullayıp nasıl itelediğini anlatır evet. ürünü. Ee, şu kamu çalışanını... ...kendi oturup böyle bahçesinde çay içtiği bir yerde filan mesela bu diyelim ki ne olsun bu arkadaşımız polis olsun. Belediye böyle bir anons yaptığı zaman kızar mesela. Ama kendisi böyle bir anons yapmaktan Hı. gevi durmaz. Arabayı durdurup iki dakika yanındaki adama ya da diğer araçtaki adama bir şey soracağını... ...bunu telefonla filan soracağını, telsizle soracağını olacak. Türk halkı böyle şeyleri görmezden gelir zaten. Çekersini. Türk halkı böyle şeyleri gördüğü zaman sorun çözülecek. Evet. O kadın cinayetlerini gördüğü zaman sorun çözülecek. Hayvan tacizlerini gördüğü zaman sorun çözülecek. Orman yangınlarından kendisine dert çıkarttığı zaman sorun çözülecek. Başka türlü ne yazık ki bu sorunlar çözülmeyecek. Böyle bir şey. Türkiye ekonomik anlamda sosyopolitik anlamda yani insanların e, sosyopolitik dediğim şey şu insanların mutlu olmamaları filan gibi konularda çok kötü günler yaşıyor. İyi bir örnekle girelim şeye. Çünkü biz dün Huawei lansmanında yaklaşık bin kişinin olmasından çok büyük keyif aldık değil, değil mi? O bin kişinin 600'ünün yüzünün, yabancı olmasından yurt dışından gelmesinden çok keyif aldık. Hiç sanmıyordum ama Kanada'dan bile gelen varmış evet. davetli olarak. Muazzam bir hikaye yani Kanada'daki adamı Amerika'daki lansmana değil, oradan alıp Türkiye'deki lansmana getirmek süper bir hikaye, süper bir iş. Bir gün yine bile olsa İstanbul'u onunla ve göstermek süper bir iş. Huawei Türkiye'yi ben yaptıkları bu iş yüzünden tebrik ediyorum. Eee Oppo'nun açtığı kapıdan daha büyük bir volümle Huawei'de devam ediyor. Artık bundan sonra volümün daha artması, daha artması, daha büyük mekanlar. Dünkü mekan gayet büyük bir mekandı. Volkswagen Arena değil mi evet. orası? Ee, gayet büyük bir mekanda, daha büyük mekanlar, daha kalabalık insanlar. Belki tüm dünya lansmanları neden olmasın. Yani. Oppo yaptı, Huawei yaptı sıra Xiaomi'de mi diyoruz? Xiaomi
0: olabilir, diğer Realme olabilir, birçok marka olabilir.
1: Xiaomi'nin bence Türkiye'yi o üst düzey yöneticilerine getirmek gibi bir borcu var.
0: Evet. Tam
1: mağazalarını açtığı günden beri bunu hep söylüyorum hala getiremedi. Sıra Xiaomi'de olsun ve atıyorum 13, Mi 13 lansmanının global lansmanını Türkiye'de yapsınlar. Mesela. Ne güzel olmuş. Yeter ki gönüllü yapmak istesin. Şimdi biz boşverin Xiaomi'yi sen bize mavi anlat.
0: <gülüyor> Dün gerçekleştirilen lansman aslında sadece Türk basınına yapılan bir lansman değil. Konuştuğumuz gibi regional dediğimiz bir bölgesel lansmandı. Bu bölgesel lansmanda Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey ülkeleri, tabii ki Türkiye ve Kanada Dan basın mensupları oradaki e, i̇ş, insüpler, iş ortakları olacak şekilde toplamda 1000 kişi yaşan ve toplamda 20 ülkeden fazla bir katılım tam gerçekleşti. Türkiye dahil
1: tam 20'miş. O
0: zaman 19 yabancı ülkeden de buraya katılım oldu ve gerçekten Volkswagen Arana'yı güzel bir şekilde e, ayarlamışlar. Orada e, her farklı e, insanı da görebilme şeyine eriştik. Biz hep bunları yurt dışında görürdük. Burada bu kadar büyük bir volümde işin yapılması da güzeldi. Daha öncesinde hatırlarsanız Nova 9 için Viyana'ya gitmiştik. Ondan sonraki adım buydu ve Derek Yu yani bu bölgelerdeki Huawei'nin kıdemli yöneticisi ya da başkanı, bölgesel başkanı kendisi de dedi Viyana'dan sonra İstanbul'da olmaktan. Çok mutluyuz diyerek giriş yaptı. Burada MateBook D16 incelemesi kanalda yer alıyor. 16S geldi aynı zamanda. Mate XS2'yi de burada e, Avrupa lansmanını görmüş olduk. Nova tarafında Y70, Y90, MatePad'in yine Mobil Dünya Kongresinde de gördüğümüz e, aslında Kindle rakibi diyebileceğimiz bir e-ink ekranlı tableti ve Freebase Pro'nun da Yeni versiyonu Freebase Pro 2 Avrupa'ya duyurulmuş oldu. Bunların fiyatları da açıklandı, ben onlarla alakalı fotoğraf çektim. Arkadaşlar burada sizlere gösterir ama örneğin Mate XS2 2000 Euro bir fiyata sahip, Freebase Pro 2 200 Euro aklımda kaldığı şekilde. Ama bu cihazların hepsinin de Türkiye'de satışa çıkacağını söyleyelim. S2 de az bir montanla da olsa satışa çıkacak. XS2'nin Nova Y70, Y90'ın Eren'le yaptığımız ilk bakış videoları kanalda mevcut. Bu sabahta Ersin abiyle bir oradaki her zaman yaptığımız lansman
1: değerlendirmesini yapmış olduk. Şimdi lansman değerlendirmesi Cuma Avrupa'nın tahminen 12 saat önce yayına girdi. Arkadaşlarımız evet. çok gün izlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Orada diyoruz ki işte hands-on videosu çekemedik hı hı. sağ olsunlar sonu Huawei'nin PR şirketinden Gö- Gökay ve bizim Kaan, Huawei Khan çekebilmemiz için gerekli aksiyonu aldılar ne yaptılar o şov alanındaki müziği kıstırdılar hı. kapattırdılar bir beş dakikanın 10 dakikalarına bile olsun kapattırdılar ve bizim çekim yapmamıza imkan sağladılar sağ olsunlar bu yüzden onlara teşekkür edelim. Lansman çok iyiydi. Zaten değerlendirme videosunda iyi olduğunu söyledik. Evet. Lansmanla ilgili bir iki ufak şey var, videoda da söylüyoruz işte. Birçok şey düşünülmüş ama insanın video çekeceği falan bir yer ayarlanmamış. Evet. Ya da ayarlansa bile sen video çekerken işte o 19 ülkedeki medeniyet temsili diye baktığı birçok insanın adam senin video çektiğine bakmadan geliyor, dibine girebiliyor, kameranın önünden geçebiliyor, fotoğraf, fotoğraf çektirebiliyor bilmem ne yapıyor. Saygı sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasında zor bulunan bir şey. Bir de tabi şöyle şeyler var, kendi milletine saygılı olanlar var bir de hani o işin zaten başka bir boyutu. Şimdi ben lansmandan sonra, yine söyleyelim burada mesela bize cihaz verilmedi ama yabancı basına cihaz verildi. Değerlendirme videosunda da bunu zaten söylüyorum. Bu bir işte Türk insanının ikiyüzlülüğü gibi bir olay, böyle şey yapmak lazım. Ve ben çok eminim, çok tahmin ediyorum ki ürünlerin daha iyi satacağı ülkelerdeki yayıncılar bir an önce içeriviklerini ümetsinler diye o cihazla yani oluyor Global demeydi. niye mesela
0: orada? Ya da şeyi merak ettim mesela. Nova 9 lansmanında da bizlere yani oradaki yabancılara Nova 9 verilmişti ama Avusturya basınına mesela orada verilmedim. Hani Huawei'nin bir geleneği
1: mi bu onu bilmiyorum. Sanmıyorum öyle bir gelinlik ya, olduğunda de. burada verilmeme, verilip verilmemesine o ülkeyi yönetenler karar veriyordu. O ülkedeki Huawei'yi yönetenler karar veriyordu. Türkiye'de Huawei'yi yönetenler verilmemesine karar vermişlerdi. Bilmiyorum. Tabii burada şu da olabilir. Şimdi mesela atıyorum. Ee, Kanada'dan gelen 15 kişinin 15'ine birden cihaz verileceği bellidir. Türkiye'den şimdi Huawei'yi gazeteci olarak, yayıncı olarak 200 kişi çağırmıştı. Ama bunların sadece 50'sine 100'üne telefon verecektir. Orada öyle bir kakofoni de yaratmamak yani, için de vermemiş olabilirler. Aynen öyle. Olur. Ama ne olursa olsun bir değerlendirme videosunda da söyleyeyim gibi, bu şey. Bir çiftli standarttır. Dünyanın her yerindeki çiftli standartlarla mücadele etmemiz lazım. Ve bunun karşısında durmamız lazım. Eşitlik istiyorsak dedik ya kadın erkek eşitliği Hı-hı. bilmem ne filan diye. Bu bir. İkincisi benim lansmanla ilgili bazı dertlerim var. Lansman çok uzundu. Sunum çok uzun. Onu söylüyorum zaten. Sıkıcıydı. Ben hayatımda ilk kez bir lansmanın ortasında çıktım. Yani son 10 dakikaya denk düştü ama ya ancak o kadar dayanabildim. Benim Çinli ile Çinli'nin bozuk İngilizcesiyle falan derdim yok ama lansman hani bu e, Amerikan filmlerinde bizi kalp atışı da onun ritmini göstermeler ya. Şimdi da o ritimlerde olmak zorundaydım. Yani böyle yükseliş alçalacak yükseliş alacak. Bu lansman ölüydü, düzdü. Ses tonu, müzik, bilmem ne hiçbir şey olmayan bir lansmandı ve sıkıldım. Verilen bilgiler de ayrıca çok şeydi, hmm, nasıl söyleyeyim, rafine bilgiler değildi, öyle söyleyeyim şey anlamında. Çıktım, lansmanın başında sahneye, ekrana, e, influencerlar diye dünyanın bu ülkelerin Arkadaşlar. tamamından, 20 ülkenin tamamından insanları yansıttılar. Çok çirkin bir durumdu. Ben olsam orada olmak istemezdim mesela o insanlardan bir tanesi. İşte 20 ülkeden galiba 2 üçer kişi filan koydular. Bilmiyorum ne olduğunu. Ben o insanların bir kısmıyla tekne gezisini ağzı yağlı birleşim medyası ile değil, ikinci otobüsle, o influencerların olduğu otobüste geçtim. Hepsi iPhone kullanıyor. Özellikle baktım. Yani o kızlar, güzel kızlar, işte genç oğlanlar, sporcular, sanatçılar, oyuncular nasıl isimlendirmek istiyorlar. Hepsinin de iPhone var. Yani bu artık dünyanın her yerinde kabul görmüş bir şey demek ki. Ve boşu boşuna belki biz bunu kendimize dert ediyoruz hardware plus olarak. Demek ki tüm dünyadaki telefon üreticileri artık kendilerinin Apple'a rakip olmadıklarını kabul etmiş durumdalar. Buradan onu da çıkarmak lazım. Çünkü şöyle bir hikaye var. Senin telefon verdiğin kız çocuğu da veya iPhone ile gelip iPhone ile story çekiyor bilmem ne yapıyor paylaşıyor. Ve senin verdiğin telefonu jelatinini bile açmadan sıtıyor. Şu bir jelatine açıldığı zaman fiyat düşüyor. Evet. E, Türkiye'de teknoloji basınında da böyle tipler türüdü artık. Yani mesela atıyorum utanmasalar gelip buradan ve plus'tan telefon alacaklar. Huawei üzerinde değil başka bir marka üzerinde. Siz hazır kutuyu açtınız ben de sizin kutuyla telefon ç- video çekeyim de sıramı savayım paramı alayım. Ben bana gelen ürünü kutusu açılmamış satayımı falan getirecek kadar bu işi ayağa düşüren adamlar var piyasada artık. Influencer tarafında gani gani var tabii ki. Influencer tayfasından dün akşam bir tekne gezisine gelen bir kişinin elinde sadece Huawei telefon gördüm. Çok ciddi söylüyorum. O bir kişi de zaten bizim daha önce video çektiğimiz, evinin misafir ettiği Hürdoğan'dı. Benim gördüğüm kadarıyla. Ee, Geri kalan herkesin de iPhone'lar vardı. Hello biraz önce söylemişti, çıtır kızlar, güzel kızlar bilmem ne efendim hepsi iPhone kullanıyor. Demek ki Huawei Türkiye bunu iksallıştırmış. Ya yani bu böyle mi? Mücdel... O yüzden o ekrana yansıtlıkla ve yönümü ülkenede adamlar da değişen bir şey yok. Yani, yani bu şu demek oluyor ayda benim gözümde bir saat ve yapılması olarak belki de iOS ekosisteminin hakkını yiyoruz. Yani Huawei'di, de Samsung'tu bilmem ne filan filan iPhone'la iş yapan bu çitle kızları ve influencer'ın ayağına geçinen işine geldiği zaman, influencer işine geldiği zaman teknoloji editörüm diyen çıkarıcıları falan el üstünde tutuyorlarsa eğer o zaman biz demek ki bu Android ekosistemindeki markaları destek vererek, daha çok destek vererek o zaman yanlışı biz yapıyoruz belki daha hardware olarak. Olabilir mi? Bizim de deveye dönüp tıpkı Huawei'nin diğerlerinin, Samsung'un, Xiaomi'nin falan içselleştirdiği kadar iPhone şeyini içselleştirmemiz gerekiyor demek ki. Ee, ne derler? Ağırlığını. Pazardaki iPhone ağırlığını içselleştirmemiz Gerçekten. gerekiyor demek ki. Ben buradan gördüklerimden bu sonucu çıkartıyorum. Huawei Türkiye'yi de bana böyle bir aydınlatma yaşattıkları için teşekkür ediyorum ayrıca. Dün akşama kadar yanlış yaptığımızı düşünmüyordum. Dün akşam yanlış yaptığımızı düşündüm. Huawei Türkiye'nin İnfluansları seçimine, onların kullandığı telefonların C, modellerine falan bakınca böyle düşündüm. Sağ olsunlar. Ama her şeye rağmen lansman çok güzeldi. Ellerine sağlık. Ürünler gel, geldiğinde zaten işte bir tanesinin engeyi dün akşam bitiyordu. tane bitmez yayını aldık. Kanalda videosu var. Matebook D16'nın değil mi? Diğerleri de bize geldikçe arkadaşlarımızla, de şeyleri paylaşırız. E, görüşlerimizi, fikirlerimizi paylaşırız. Bana öyle geliyor ki en çok Y70 ve Y90'ı konuşacağız. ucuzlukla ve nedeniyle yani pazardaki pozisyonlamada ve gereği. Ve diğer leveyle ilgili iki edilecek lafımız çıkar mutlaka. Tabii ki. Edebiz deyip Huawei ile ilgili kısmı böylece kapatalım. Emeği geçen herkesi yine tekrar teşekkür ederek kapatalım.
0: Tabii ki sağ olsunlar. Xiaomi kanadına hmm. geçtiğimizde de sevgili Poco R.S. Avustralya'dan da sizlere canlı yayınla tanıttığı Poco F4 ve F- x 4 GT'nin de Türkiye saatiyle e, 4 gibi bir yok 3 gibi pardon lansmanı tam muhabilet çıkıştı Türkiye'deki etkinlikte. Biz şeydeyken sağ olsun da ayda e, yurt dışından sizlere bildirdi. Poco F4'e baktığımızda garip bir durum var. F3'ü yani yanına 4 yazıp yollamışlar gibi duruyor. Çünkü işlemci Snapdragon 870, 6,67 inçlik Full HD Plus 120 Hz AMOLED var. 4500 miliamper batarya var. 67 watt'la şarj oluyor. Kamerada 64 megapiksel OIS destekli ana kameramız 8 megapiksel, geniş açılı 2 megapiksel, makro kameramız, önde 20 megapiksel'lik Samsung'un isosel kamerası, RAM 6 ve 8. E, fiyat ya bir de tabi 128 ve 256 depolama var. Fiyatları 628 için 400, 8 256 için 450 euro gibi bir fiyatlandırma mevcut. E, X4 GT aslında burada birazcık daha yıldız gibiydi. 6.6 inçlik Full HD Plus, IPS bir ekranı var ama 144 tazeleme hızı sunuyor. Poco tarafındaki ilk 144 bu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir diğer yandan 8 GB RAM, 128-256 depolama seçenekleri var. 64 MHz OIS sensör, 20 MHz ön kamerası var. 5080 mAh'de 67 Watt'la şarj ediyor. 380 ve 430 Euro'da fiyatları mevcut bu cihazda.
1: Burada söylenecek çok fazla bir şey yok. Sen söyledin işte F3 ile F4 böberinin aynısı. Yani Ne yazık evet. ki böyle bir durum var. Ben evreye lansman sonrasında ERA'yı sen F4'ü beğendin mi diye sordum. Öyle ya evet. Yok abi F4 alacağım F3 alırım dedi. Benim için olay orada bitti. Şey anlamında. Ee, olay bitti. Konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu ürünler yakında Türkiye'de ikisi de satışa çıkar bence. Hı hı. Türkiye'de bir çıksınlar fiyatla ve neyse şimdi bu rakamlar az değil yani 450 Euro 400 euro, 380 euro, 430 euro filan Çok paralar bunlar. Bakalım Türkiye'ye kaç lira fiyattan gelecek ki. Fiyatları belli olduğu zaman, ürünler çıktığı zaman bir daha üstünden geçeriz zaten. Ya böyle
0: garip bir şey yapmışlar gerçekten. Mesela şeyde GT X4 GT'de de senin Diamond'da 8100 var. Oradaki tercih güzel de niye tekrar Snapdragon hep 7870'i kullanmak istemiş acaba bir önceki nesilleri kullanırken? Bu biraz artık şeylerin etkisini işte farklı farklı markalarda görüyoruz diye işte çip krizi dedik, üretim bilmem nesi dedik. Hani olanla idare etme, bir de şey üretmiş da var. olmak
1: için üretme, yeni telefon çıkarmış olmak F4 için çıkartma. Çıkmış
0: olsun Aynen yani öyle. o seri devam ediyor gibi görülsün diye yapılmış bir durum. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fiberdeki yavaşlıkla alakalı bir söylemi vardı. Onunla alakalı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaylioğlu da haberleştirme teknolojileri kümelenmesi 5G faz 2 bilgilendirme toplantısında da 5G ve fiber konusunda konuştular. Ama biz burada özellikle fiber konusunu alıyoruz. Çünkü 5 milyon abone olduğu kayıtlı fiber noktasında bir aboneye ulaştığımız görünüyor. Geniş Bant internet yani ADSL, VDSL ve fiber toplamda 87,5 milyona ulaşmış. 88 milyondur düz yani. hesap
1: olsun. 88 milyonun yaklaşık 5 evet, milyon Yani güzel. 5 milyon, yaklaşık 5 milyon demek 5 milyondan da az demek evet. aslında. 5 milyonu yani %5'den biraz fazlası evet. ee, falan. fiber. E, senin bu kadar fiber abonen varken Türkiye'deki 87 milyon, 88 milyon abonenin sadece %5'inden biraz fazlasına e, şey götürebiliyorsan, fiber götürebiliyorsan o zaman 5G'den hiç bahsetmeyeceksin. Çünkü e, 5G için olmazsa olmaz şey fiber, fiber öncelikli olabilir. olarak, fiber kablolarıyla ihtiyacın var. Yani Türkiye'nin demek ki e, 5G'si de bu kadar olacak işte bundan daha fazla olmayacak. Ne diyorduk en başından beri? Bölgeye bölge olacak diyorduk. Şimdi şeye bakmak lazım. Bu 5 milyon abone hangi bölgelerde yoğunlaştıysa o bölgelerde demek ki 5G hizmeti verilecek. Zaten
0: büyük şehirler. Türkiye'nin
1: gerik kalınında herhangi bir 5G falan olmayacak büyük bir ihtimalle. Ama bu 5 milyon sayısının penetrasyonun en az toplam internet abonesinin yarısına ulaşması lazım. Kesinlikle. Yani, yani bu ve tekrar söylüyorum. Şu EDSL'den e, ne diyor? Bu, VDSL. VDSL'den falan kurtarmak lazım bu insanı. Ki zaten
0: şöyle bir durum var. Hani toplamda mesela 100 megabit kullanan sayısını da açıklasalar onların demek ki büyük bir çoğunluğu hala
1: VDSL üzerinden şey canım. yapıyor yani. Ya şimdi Türkiye'de VDSL'imiz var falan bir gerçek değil bunlar. Yani kapıya kadar, apartmanın kapısına kadar, sokağın başına kadar VDSL getiriyor. Oradan bakır kabloyla dağıtıyor. Bu da VDSL. Fiberi getiriyor. Oradan bakır kabloyu dağıtıyor. Buna VDSL diyor. Ve VDSL, ADSL'den daha hızlı olduğu için biraz daha bunu yüksek hızlı internet olarak sınavlandırıp şu kadar insanlara yüksek hızlı internet ürettiği şey yaptık. Önemli olan şey sokağın başına ya da apartmanın kapısına kadar değil, evin kapısına kadar senin bu hizmeti verebilmen. Yani daha gidecek çok fazla yolumuz var orada. Ve bu hizmeti verirken fiyatları da aşağıya çekmen gerekiyor. Ucuzlatman gerekiyor. Ee, şimdi diyorsun ki, Türkiye'de son zamanlarda, son 3 yıldır, son 4 yıldır altyapı yatırımı yapılmıyor. Şimdi yapılmıyor da, altyapı yapı, yatırımının yapılmadığını takip edecek olan kişiler, vatandaşlar değil işte Ulaştırma Bakanlığı takip edecek. Niye diyecek bu kadar karlısınız? Meğer öyle ya, Türk Telekom'da, Turkcell'de, yurt dışında Vodafone'da sürekli kâr çıkıyor. Evet. Bu kadar karlısınız, niye yatırım yapmıyorsunuz diye soracak. Bunu mesela
0: hani nasıl anlattı açıkçası bilmiyorum e, Sayın Kara İsmailoğlu'nun ama hani 5 milyon olduğunu söyleyip bunu çok yetersiz olduğuyla alakalı
1: da bir e, görüş bildirdi mi acaba BTK'ya şey Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta Cumhurbaşkanı'na aldığımız noktada görüş bildirdi zaten. O evet. yeterli olmadığını söyledi. Artık Yavaş bu saatten sonra hiç kimse yeterliyiz diyemez zaten. Niye diyemez? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir kere bu işin Yeterli olmadığını söyledi. Yetersizliği zaten bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Söylemesi başka bir şey Sayın Cumhurbaşkanı. Bu yetersiz durumu yeterliye çevirmek için önlem alınacak mı? Herhangi bir yatırım yapılacak mı? Falan bu aynı bir hikaye. Yani Türk halkının derdi bence Türk Telekom'un bankalardaki hisselerinin fona devredilmesi fon tarafından satın alınması değil. Türk, Türk halkının derdi Türkiye'nin her yerinde e, yüksek hızlı internet var mı yok mu derdi. Esas yani. derdinin bu olması lazım. Ben bankalara ne kadar para verildi, bankalara ve niye bu para verildi falan şey yapmıyorum. Ne derler, onun peşinde koşmuyorum. E, o benim işim değil. Benim işim, verdiğim paranın karşılığında iyi hizmet alabiliyor muyum? Evet, Sıf evet. Türk Telekom'dan değil. Türk Telekom'un adını almamasının nedeni, Karasal'da yaygın ağ olduğu için Türk Telekom'un adını almıyoruz. Çünkü Fiber dediğimiz şey, Türk Telekom'un bir şekilde olmaması gerekirken yani tek elinde olan bir şey. Hakim Türk evet. nasıl tek elinde? Senin benim babalarımızın, dedelerimizin verdikleri ve belgelerle yapılan altyapıya sahip. Ama mesela Türk Telekom'un bilançosuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bunlar komik işler tabii ki. Türk Telekom bakır kabloları satıp yuvine fiber çekiyor. Bakır ve yükselen dolar ve yükselen bakır fiyatları ve dünya nedeniyle satıyor. Kar ediyor bu işte. Garip bir iş evet. mantığı. Türk Telekom işte şu hükümetin çıkarttığı neydi? Döviz hesapları, ee, döviz endosikli TL emine bilmemiz. Şey, evet. Ona gidip para yatırıyor ve oradan aldığı karı yani faizi bilançosunda kar olarak ekliyor. Bu garip bir iş yapma modeli bu. Ee, soracak olsak Türk Telekom yönetimini daha doğrusu sorabilecek durumda olsak Türk Telekom yönetimini <gülüyor> Eminim bir açıklaması vardır bu hikayenin ama bizim beklediğimiz şey batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye'nin tamamında yüksek hızlı internete kavuşmak. Ve eğer bu iş operatörlerin görevi değilse yani Türk Telekom'da, Türkcell'de, Vodafone'da, diğer küçüklerde de ya biz bu işi yapmayacağız, bu iş bizim görevimiz değil. bu iş devletin görevi diyorlarsa bir, bir araya gelsinler, şunu açıkça söylesinler de Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ulaştırma Bakanı filan bir duysun şeyin ne olduğunu, derdin ne olduğunu. Hani bu yolla ilerleyemiyoruz. Belki şu yolla bir yere varırız bilmiyorum. Yani benim aklımda aklım bu kadarına kesiyor. Ben taht oyunlarına filan kafası çalışan bir adam değilim çok fazla. Ee, o yüzden hani benim amacım hedefe ulaşmak. Evet. Ee, yolu uzatıp işte şu yolla ulaşmaya çalışıyoruz. Yıllardan beri ha nedir o yol? şey orta kalıp yapıydı bilmem neydi böyle evet. nasıl filandı filandı filandı filandı filandı olmuyor gidemiyoruz e, gidelim galiba artık yani hani bıraksınlar bizi bir. Gidelim neviye gidecekse hız anlamında internet.
0: Ki zaten şimdi hani biraz önce şey demiştim ya acaba bunu yavaş olduğunu vurgulamak için mi söyledi Sayın Kara İsmailoğlu diye. Şimdi cümlenin başına baktığında 2003 yılında neredeyse yok dediğimiz geniş bant internet abone sayısı bugün 87,5 milyona ulaştı diye söylemiş. Yani yaklaşık 10 yılda 9 yılda e, Dail Up'tan 80 88 milyona geçtiğimiz vurgusunu anlıyorum ben burada. İşte bütün dünyada artık
1: fiber yaygınlaşırken ya 5 milyon ciddi manada az. Ben daha fazlasını 2023 bekliyorum. 18 yıl önceden bahsediyor sayın bakan. 2023'ü niye baz aldığını ben anlamıyorum. Yani böyle döngülerde mesela niye 2000'i baz almaz? 2005'i, 2010'u hani daha düz vakamları da 2003'ü baz alır bir insan bilmiyorum. Şimdi Ulaştırma Bakanı daha çok yeni. Hani kendi Onun icraatından hayatı, bahsediyor olsa herhalde de 2019 diyecek. Bilmiyorum ne zaman bakanlığa atandı ama çok yeni atandı e, 2003
0: yani. 2003 galiba şey mi? Yani EDSL'in mi artık o dial-up'tan şeye geçiş dönemiydi? Hani tam yıl olarak hatırlamıyorum.
1: Da. Bilmiyorum niye 2003'ü baza aldığını bilmiyorum. Ama burada önemli olan şey şu. 2003'te 0 olsa bugün 5 milyon olsa 5 milyon dövünülecek bir rakam değil. Sayın Bakan'ın... Öncelikle bunu kabul etmesi lazım. E, 5 milyon Hı. Hı. niye 10 oynayacak bir rakam diye? Genel anlamda 88 milyon aboneyim varken 5 milyon çok fazla bir hikaye değil filan diye. Rakamlar biraz böyle gövecili hal alıyorlar modern dünyada. E, eline bir tane, bir, bir tane iki verdiğin herkes her sonucu ulaşabiliyor. Hı. Bu da onun gibi bir hikaye olmuş. Yani niye 2003 bilmiyoruz mesela niye 2003 oldu. Eminim herkesin çeşitli tahminleri vardı. Ben tahmin ediyorum ki 2003 büyük bir ihtimalle. Bu iktidarın görevi dev aldığı zamandır. 2002'de aldığınızda evet. 2003'te yatırımları başlıyor. Okay, işte. Tamam yani Sayın Bakan diyor ki herhalde bizden önce yoktu dutluktu buralar diyor. Biz yaptık diyor. Ben de diyorum ki elinize sağlık. Güzel yaptınız da az yaptınız. Yani. Daha çok olması lazımdı diyor. Herhalde buna itiraz etmez Sayın Bakan. Ha Bunu Sayın Bakan'a kimse söyleyebiliyor mu onu bilmiyoruz işte. Anladığımız kadarıyla kimse söyleyemiyor. Diyorum ki o yüzden bir Türk Sir, Türk Telekom Vodafone bir gelsin. Söylenecek bir şey varsa söylesinler bir zahmet artık diyorum. Hızlanalım yani. Evet. Hazır Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Bakanın da hedefi hızlanmaktan yanayken hızlanalım bari. Kesinlikle. Gelelim Samsung kanadına.
0: Samsung biliyorsunuz özellikle A serisiyle tabii ki satışlarını yapan bir durum ve her markanın aslında sene sonuna doğru, işte şey sonuna doğru stok fazlası ürünleri vardır. Bu sefer Samsung'un derdi ise e, stok fazlası ürünü 50 milyonu aşmış durumda. Normalde e, Samsung'un kendi belirlediği stratejiye göre bu %10 civarında olması normal bir şekilde karşılanıyormuş. Ama şu andaki oran e, %18 e, civarında yani 270 milyon normal, e, telefon satınıyor. iki katı. evet. Neredeyse iki katına fazla duyulmuş ve bu nedenle zaten bu geçtiğimiz iki ayda tedarikçilerden aldığı parçalar yani bu ekran olabilir, işlemci olabilir işte bütün komponentlerde de %30'dan %70'e çıkan bir sipariş azalması da var. yani yüzde %30'a düşen evvelde değil mi? %30'dan %70'e yani evet aslında Okey. ona düşüyor. Tam tersi daha mantıklı. %70 daha az bir sipariş geçmiş. Yani eldeki malı
1: satın demeye başlıyor Samsung değil mi? Ama aynı Paza zamanda veya. eldeki malı şeyde daha çok satamamaya başlıyor. Tamam. Okay. Şimdi aramızda mutlaka işletme mühendisi olan arkadaşlar vardı, fabrikaların planlama bölümlerinde çalışanlar, üretim testleriyle planlama bölümlerinde çalışan arkadaşlarımız var. fazla stok şirket batıveriyor. Bu modern dünyanın kurallarından bir tanesi de stok. Hammaddesi so da olsa, nihai ürünü so da olsa şirketler için iyi bir şey değildir. Çünkü işi üretim yapan yapıldı ve esas işi, esas amaçladıkları bir şey adetsel anlamda çok üretmekte, hızlı üretmekte, evet. ihtiyacı karşılamaktır.
0: Eee C Semer verdiği bilgiye göre bu şey bu arada
1: satılabilir formda olan stok fazlalar. yani üretim hatası buna dahil değil. değil. Bu hazır paketlenmiş şimdi, şimdi geçen Shipment'ı hafta yapılmış. E, iki tane analiz şirketinin kanal kanalisim ve contour pointini hmm. araştırırken ne dedik? Birisi dedik. satışla ve odaklanıyor. Öbürü shipment'le shipment ve sevkiyete teda- sevkiyata sevkiyat, odaklanıyor evet, dedik. Şimdi Samsung o kadar çok sevkiyat etmiş ki buradan onu anlıyoruz. ...sevk hepsini satamamış. Evet. Yani sevkiyat raporlarının da Samsung'un en tepede çıkması normal. Satıştı. Satışlarda çıkmaması da normal. Aslında bu üç rapor, yani bizim üç cuma rapor, üst üste konuştuğumuz üç rapor... ...birbirini tamamlayan raporlar. Evet. Neydi bu raporlar? Samsung az satıyordu. Samsung çok sevk ediyordu. Şimdi de Samsung'un kendisi diyor ki... ...stok sorunu yaşıyoruz diyor. Yani aslında satabileceklerinden daha çok üretmişler. Evet. Bunu anlıyoruz. Şimdi bunun vatandaşa, dünya halklarına yansıması ne olur? Samsung bir süre yeni ürün üretmekten vazgeçer. Azaltır hızını, üretim hızını. İşsizliğe neden olur Samsung fabrikalarının olduğu yerlerde. Eğer Samsung o fabrikalarda başka ürün üretmeye başlamazsa, başlayamazsa. Evet. Teorik olarak piyasadaki fiyatların, Samsung telefon fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Öyle ya rakipler yeni cihazları üretirken çünkü... Pazar, yani halk, vatandaş hep yenisini almak ister. Pardon. En yeni çıkanı almak ister. Samsung bunu bildiği için, Xiaomi bunu bildiği için çok fazla sıklıkla telefonu. biliyorsunuz önce dedik, F4'ü çıkartmış olmak için çıkartıyor. Niye? İnsanların aynı telefonu F3'ken almayacaklarını biliyor ama aynı telefonu F4'ken alma ihtimalleri olduğunu biliyor. Aynı telefonu F3'ken piyasada bırakırsa fiyatını düşürmek zorunda olduğunu biliyor. F4 olarak paketleyip tekrar satarsa yine bir geçen yatı fiyatından satabileceğini biliyor filan filan. Yani bizi izleyen nevin de senin benim de bildiğimizden daha çok şeyi Samsung, Apple, Xiaomi falan biliyor. Şimdi burada şeye bakmak lazım. Tabii bu Samsung için büyük bir hata. Yani sonuçta teknoloji markasından bahsetmiyoruz sadece. Dünyanın en büyük üreticilerinden de birinden bahsediyoruz. Üretim departmanı ile satış departmanı demek ki birbirleriyle iyi haberleşememişler. Birbirinin derdini iyi anlayamamışlar. Pazarı iyi koklayamamışlar, rakip analizlerini iyi yapamamışlar falan. Ama iki misli stok büyük şey ee, bela. <Gülüyor> Ve Amerikan şirketleri genellikle bu tarz hataları affetmezler. Yani nasıl affetmezler? İlk önce kalkar böyle açıklama yaparlar. Bir iki ay sonunda bu hataya neden olan yöneticilerin tamamını işten çıkartıyorlar. Bakalım Kovili şirketlerde de aynı şey var mı? Yani biz yakın gelecekte Samsung'da. Çünkü bak bu CEO'yu bile görevden alacak. Unutma. DJ denilen neydi? DJ, DJ Call. DJ Mobile. Samsung Mobile'in dünya CEO'su. Niye görevden alındı aslında? Katlanabilir telefonların geç çıkması ve ilk çıkanın bir kere katlandıktan sonra bir daha düz hale getirilememesi. Yani bozuk çıkması nedeniyle bizim bildiğimiz kadarıyla Samsung'un sahibi olan aileye en yakın ailenin çocuğu olmasına rağmen Samsung'un ile aynı okullarda okumuş olmasına rağmen yani daha eğitim hayatı başladığı gün Samsung'da yönetici olu ve yetiştirilmek için seçilen bir chosen one Jedi olmasına rağmen o ışın kılıcı elinden alındı. Yönetilirler ki sen git Samsung'un bilmem ne fabrikasında yönet o veyle oyna dediler. Şu an hala Samsung ekosisteminde mi değil mi bilmiyoruz ama bu tarz büyük ekosistemlerde ö- büyük hatalar kelle götürür. Biz evet. Samsung'da en son giden kelleleri o dönemde gördük. Bak dikkat et mesela Türkiye'deki Türkiye ülke müdürü de o dönemde değişti.
0: Evet. Hatırlıyorum.
1: Bu bir değişimin habercisidir Samsung'da. Yani bu %10 stok fazlası, %8 stok fazlası, %10 olması gerekirken %18'e çıkan stok fazlası sadece Samsung'un pazarlama departmanının, satış departmanının, üretim fabrikalar müdürünün filan global çapta satın, şey el değişmesine neden olmaz. Türkiye'de dahil olmak üzere ülke müdürleri filan da dahil birçok insanın görevden alınmasına. Çünkü şirket yani kapital paranın sahibi olan akıl şöyle bakar. Benim halihazırdaki yöneticilerim benim yetimince para kazanmam için gereken ilgi ve alakayı demek ki göstermiyorlar diye bakar bu işe ve hepsini birden bir dönem boyunca değiştirir. Değiştir. Son, sonuçta bir yeni kan vesaire. De Aynı öyle. Bu değişim bakalım Samsung'a iyi gelecek mi? Ona bakmak lazım. Samsung'a iyi gelirse bize iyi gelecek mi? Dünya vatandaşına dünya insanlarına iyi. Çünkü şu an şunu biliyoruz cep telefonu sektörü dünya insanlarına memnun etmiyor. Evet. Samsung'da bir değişiklik belki memnun edecek olan Peviyodun da başlamışsın neden olur. Şu yazan bitsin devam edelim yani, olur mu? Sela bitti. Ekleyeceğim bir şey var mıydı abi
0: Samsung için? O zaman ekran kartlarından devam ediyoruz. Biliyorsunuz işte yine çip krizi diyorduk. Bir diğer yandan mining hikayeleriyle beraber. Hem stok bulunamıyordu hem de fiyatlar ciddi oranda uçmuştu. Ama galiba Bitcoin yeter falan filan düştü diye. Şimdi, Tek
1: nedeni o bence yani ben de öyle e, 50 bin dolarlardan 20 bin dolarlara düştüğü için artık mine etmek elektrik parasını dünyanın çoğu coğrafyasında karşılamadığı için e, madenciler kripto para madenciliğinden vazgeçiyorlar. Vazgeçtikleri için de ekran kartı fiyatları dünyanın her yöne düşüyor. Aynen. Hiç bu kadar basit bunun başka bir şey yok açıklaması yok. Ve bu aslında bize neyi gösteriyor aydan biliyor musun? Ekran kartı talebini yavetanlar, oyuncular, işyerleri, teknoloji düşkünleri bilmem ne filan değilmiş aslında. Yani, Sadece madencilermiş. Madencili ya çok
0: satılınca hani onlar nasıl olsa alıyor kafasının bir Yani bu
1: yani. üreticiler de Asus'lu bilmem neydi filan istemez ki cebime koy modundaymışlar. Hani şey diyorlardı hepsi biz aslında ürünlerimizin madenciler tarafından kullanılmasına karşıyız. Bizim ürünlerimizi oyuncular kullansın filan diyorlardı ya. Ne demiştik yayının başında? 200 yüzlülük. Evet. Baktığımızda şu an için RTX 30
0: serisi yani Nvidia tarafındaki ekran kartları ilk başta o Nvidia'nın açıkladığı tavsiye edilen satış fiyatının %2 civarında üstünde satıldığını hatta 3070 3080 tavsiye edilenin de altında olduğunu görüyoruz. Bu normalde nasıldır? Nvidia'yı kartı üretir işte lansmanını yapar ve bir fiyat açıklar. Bu aslında temel fiyattır ve Founders Edition dediğimiz aslında hani Nvidia'nın birazcık mühendislik örneği diyebileceğimiz durumdur. Sonra Asus, MSI, e, Gigabyte ve diğer üreticilerde Evga vesaire de dahil olmak üzere sonrasında kendi soğutma sistemlerini işte biraz overclock işlemlerini entegre edip fiyatı da tabii ki ona göre yükseltirler ki kartın durumuna göre bu durumlar değişir. Şimdi bu kartların fiyatı işte Nvidia'nın tavsiye edilenin %2 üstünde olduğunu, hatta AMD tarafında da RX 6000 serisinin yüzde %6 oranında daha da altına AMD'nin de bile altına düştüğünü görüyoruz. Tabii ki bu özellikle yeni nesil kart almak isteyen globaldeki insanlar için iyi haber. Bir diğer yandan Türkiye için de iyi haber de hani o %2, %6 altına bile düşse bizde dolar kuru yükseldiği için bizi çok etkilemiyor en azından. Hani almayı planlayanlar daha rahat bir şekilde alabilecek durumunun olduğunu görüyoruz. Fiyat performans anlamındaki mesela en dikkat çeken işte Nvidia kanadında 3050 RX tarafında yani AMD tarafında da RX 6500 xte O da %23 gibi bir altına inmiş Hani en azından bu dönemde bir Ekran kartı yenilemek isteyen Fiyat performans sistem kurmak isteyenler için Tabi ki güzel bir haber İlerleyen dönemlerde de Bu düşüşün Sürmesi bekleniyor Ki tam aslında şeyler de Arifesine geldik işte AMD'nin de, AMD yeni. de yenileme planının Arifesinde belki yeni fiyatlar bir ihtimal 3000 serisinin açıklanan fiyatlarına göre en azından mesela yakın olabilir. Çok az üstünde olabilir. Bu da bir avantajı doğurabilir ama tabii ki bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Çünkü Nvidia'nın 4000 serisini erteleme ihtimalinin olduğu da bazı böyle kulislerde konuşulan bir şey. Sıradaki haberimize geldiğimizde Amazon Türkiye'ye girdi gireli en çok sevilen hizmeti tabii ki Prime oldu. Niye? Aslında sadece bir Prime avantajları işte erken kargolama değil, Prime videoyu içerisinde veriyor. Yani siz Amazon'un sahip olduğu video platformuna aylık 8 lira gibi bir ücretle sahip olabiliyorsunuz. Bir diğer yandan Prime Gaming dediğimiz oyun kısmı var. Her ay gerçekten güzel oyunlar hediye ediyor ya da size kampanyalar, kuponlar veriyor farklı oyunlarda alabileceğiniz. Böyle bir sistemle beraber gelmişti. Yurt dışında çok daha güzel hizmetleri var ama payder pay geliyor. Bunun karşılığında Amazon'da, pardon, hepsi burada kanadından da bir şey geldi. Hepsi burada premium olarak geçen bir hizmet. Ee, anladığımız kadarıyla kargo ücretsiz, Blue TV e, her ay size yenilenecek şekilde ücretsiz Yeniğiniz vermiyor. boyunca. Evet, yani Hı-hı. siz devam ettikçe, hatta şu an için bir açıp kapattılar çünkü ilk verilen kodlar 12 aylık Blue TV veriyormuş. O sıkıntıyı düzeltmek için bir kapatıldı ama bu süreçte tekrar açılmış olabilir kapıda iade hizmetini ücretsiz veriyor mobilyalarda montaj ücretsiz veriyor ve içerisindeki işte e, hepsi papel dediği durumda da her her, her işte yüzde3 aralığında size para iadesi yapmış oluyor aslında Çağrı merkezini aradığınızda da e, öncelikli bir bağlanma sistemiyle ile beraber bu durum ortaya çıktı e, aylıkta 990'lık bir ücreti olacak Amazonunki
1: 790 kendi hepsi 9.90, 992li evet. ve daha pahalı. Amazon'un rekabetini de bilmek için onlar da kendilerinden element uydurmuyor, uyduruyor da istemez çünkü rekabet böyle bir şey. Yani... Şey ekleyecekler <gülüyor> mi acaba mesela
0: hani herhangi bir veri sızıntısı <gülüyor> durumunda premium abonelikimiz etkilenmeyecek falan diye de
1: bir madde <gülüyor> ekleseler. ben o zaman geçerdim. Yani rekabetin şartları bunlar yapmak zorundalar yapmazlarsa pazardan siliniyor giderler. Zaten eve oturup doğru hepsi böyle ve Pita'sunu çok iyi bir şirket değil yani alışveriş yapanların da. Öyle hepsi burada'nın kendi iddia ettiği gibi en tavsiye edilen bilmem ne filan. Ben inanmıyorum şahsen öyle olduğunu. Yani bizim takipçilerimiz arasından görüyoruz ki insanlar e, mecbur kaldıkları için hepsi buradan alışveriş yapıyorlar yani, çoğu zaman. ben kendi
0: açımdan bir tüketici olarak çoğu zaman önceliğim Amazon oluyor.
1: Herkesin böyle öncelikleri var ve herkesin hepsi burada ile ilgili anlatacağı bir tane kötü hikayesi de var Türkiye'de. E, o yüzden Amazon'la olan rekabetti. Amazon'un Prime'ın karşısına bir şey çıkarmak için onlar da kendi elementlerini evet ki Ondan Zaten da... hani
0: şey diyorduk işte Amazon'un geliyor geldi vesaire cuma raporlarında sen de bahsediyordun ben de vurguluyordum. Amazon geldikten sonra buradaki dengelerin zaten değişeceği çok bariz belliydi. Amazon Hala geldikten sonra hepsi
1: veriyor. burada müşterilerine karşı daha insaflı evet. bir şirket haline geldi. Bunu kabul etmek hani lazım. Milattan Aa, önce milattan aha, Aynen öyle. A, Ö, Ama var yani. Şimdi müşteriler bu halinden bile benim gördüğüm kadarıyla hepsi buradanın çok memnun değiller. Aynen şey yani. Ayrıca her Cuma raporunda, her yerde adı geçtikçe söylüyorum. İlk önce şa- kayıtsız şartsız iade sistemini oturtması lazım hepsi buradanın. Cep telefonu alıyorsun, iade edeceğim diyorsun yasal süre. Hayır servise git diyor. Buna hakkı yok. Bu yasa dışı bir davranış. Ve Türkiye'deki bu kadar baro, bu kadar tüketici hakları derneği, bu kadar e-ticaret bilmem ne ve şunlar bunlar falan hiçbirisi gıkını çıkartamıyor mesela bu uygulamaya. İşin garip yanı atıyorum mesela bu ülkede bilişim muhabirleri derneği, ekonomi gazetecileri derneği falan gibi dernekler var, yayıncılık kuruluşları var. Bu kuruluşlar da Hepsi Burada'ya bu konuyla ilgili en ufak bir uyarıda bulunamıyorlar. Yani Hepsi Burada nasıl böyle bir kendisine dokunulmazlık şey yaptıysa, kazandıysa. O yüzden Amazon'un karşısında diveniyor. Ee, i̇nşallah bu diveniş, Hepsi Burada'nın yaptığı bu diveniş müşterilerin lehine bir hal alır. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla hala şikayetler var Hepsi Burada'yla ilgili. Ben geçen gün biliyorsun Pazartesi günü bir sipariş verdim. Salı günü bizim elimizde olacaktı sipariş. Ertesi evet. gün kapınızda dedi. Cuma günü ancak getirdiler siparişi. Fazilet siz bana salı günü kapında diye sattı bu ürünü. Cuma günü getirdi. Cuma günü de akşam Cuma günü de akşamüstü getirdi. Dedi. Öğleden sonra yani... Ve kendi kargo şirketiyle gönderdi. Yani avede suçlayabileceğimiz bir bak, satıcı da kendisiydi ayrıca hepsi böyle de evet. görünüyor satıcıda. A ve deniyoruz böyle şeyler. İşte aldığımız sonuç ortada bu kadar. Mal bu yani. Yani o yüzden ben 990 falan hiçbir şeye vermem yani kimse. E sadece şöyle bir
0: klasik Türk aklıyla bunu da söyleyeceğim abi. Ee, Blue TV üyeliğinden dolayı insanlar alabilir çünkü Blue TV'nin normal üyeliği çok daha yüksek 20 milyon liralarda olması lazım. Hani, ben Blue TV bir arkadaşın işte, hesabından kullanıyorum, para vermiyorum İşte zaten. sevenler Blue TV'yi kullanmak için, kullanmaya devam edenler için normal üyelik yerine buradan şey yapabilirler. Hani Vermem 9.90
1: çok para. Önce o bana düzgün hizmet versen ondan sonra.
0: Şimdi Amazon'un hem buradaki dengelerinin değiştirdiğini hem de işte hepsi burada'nın aslında çağa ayak uydurmaya çalıştığından bahsetmiştik. Uyduramayanlar da sıradaki haberimiz gibi gidiyorlar. Gitti gidiyor aslında. Gitti gidiyor, gitti gidiyor durumuna geldi. eBay biliyorsunuz aslında 2001 yılında kullan ve e-ticaretin aslında öncü markalarından biri. Türkiye'deki ilk
1: büyük satın almaydı. Gitti gidiyor'un eBay tarafından evet, satın alınması.
0: 2011'de satılışa çıktığında 10 yılda. Bir de eBay gibi bir yerden satın alınması da önemli bir şeydi tabii ki. Ee, ama eBay yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da bütün satışlar durdurulacak. Ee, 5 Eylül 2020'ye kadar alıcılar ve satıcılar hesabımdan birçok şeyine bakabilecek. Müşteri hizmetleri de 30 Eylül'e kadar destek vererek ama 18 Temmuz'a kadar son demlerini yaşıyor ve sonrasında çektim ben diyor. Ki Beyin de söylediği zaten pazar şartlarındaki rekabet durumu yani. Biz rekabete buyduramadık diyor ki beyin bunu demesi de verip... burada
1: çok garip başka bir şey var. Başkasına satmaya falan uğraşmadan çıkıyorlar. Aynen. Yani mesela Aynen. gidilip atıyorum Hepsi burada'ya gelin birleşelim, Teknosa'ya, medya marka bilmem ne yapalım, amuda kalkalım, çifte terli oynayalım, gelin damat olalım, doktorculuk oynayalım falan hiçbir teklifte bulunmadan öyle biz gidiyoruz diye gidiyorlar. Yani bu zararı sineye çekiyorlar. Türkiye'de işte 10 yıllık ve zamanı ve parayı sineye çekiyorlar. Bir nevi Türkiye'den kaçıyorlar. Şey de
0: demiyor mesela hani gitti gidiyor kapatıyoruz, ebay olarak Türkiye'deyiz durumu da yok.
1: Aynı öyle. Türkiye'den kaçıyorlar yani. Garip bir hikaye, ee, iyi bir hikaye değil. Kesinlikle. Çünkü monopoleye doğru giden, yani biz şimdi mesela sen dedin ya Amazon'u tercih ediyorum. Amazon'un da piyasada tek başına kalması iyi bir şey Tabii değil. Ki. Biz bugüne kadar Amazon'un çok fazla faalini görmemiş olmamıza rağmen Amazon'un da piyasada tek başına kalması iyi bir şey değil. Monopole doğru gidebilecek her hareket, e, müşteri olarak, son kullanıcı olarak bizim aleyhimize olur. O yüzden e, keşke kalsaydı. Hı hı. Ama demek ki soluğu yetmedi. Bu kadarmış şeyden. Hayırlı işler, bol güneşler diyeceğiz. Baş- başka bir lafımız yok çünkü. E, eminim bu birçok insana, birçok Türkiye'ye başka başka imkanlar sunacaktır. E, tabii ki. Fırsatları, bazı fırsatları değerlendiren bazı insanlara bazı başka imkanlar sunacaktır. Onlar için şimdiden hayırlı olsun.
0: Sıradaki haberimize geldiğimizde rekabet kurumunun yaptığı duyuruya göre Mediamarkt, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Suni'ye yani atmaca elektroniğe bir soruşturma başlattı. Kurul rekabete hassas, hassas veriler hakkında bilgi değişiminde bulunduğu geç- gerekçesiyle Vatan Teknosa ve Mediamarkt'a soruşturma açıyor. Bu 4054 sayılı rekabetin korunması kanunun 4. mahlesini ihlal edip etmediği araştırılıyor şu anda. Yani
1: bu ne demek? Kurul... Bu 4 tane teknoloji satıcısı, 3 tane teknoloji satıcısının, Mediamark'ın, Vatan'ın ve Teknoso'nun kendi içlerinde birbirleriyle fiyat bazında haberleştiklerinden şüpheleniyor. Evet. Ben üçe satacağım, sen ikiye sat, ben ikiye satayım sonra sen 3'e çıkart bilmem ne filan gibi ne olduğunu bilmediğimiz bir haberleşmenin olduğunu varsayıyor, bundan şüpheleniyor ve bunu araştırıyor. Ama bu, galiba şey.
0: anladığım kadarıyla işte Suni televizyonları özelinde olmuş çünkü buna ek olarak Suni'nin satışları internet yasağı getirmesi, yeniden satış fiyatı belirlemesi ve ayrıca işte Vatan Teknosoğuk Medya Martı arasında bilgi değişimini aracılık ettiği de söyleniyor. Bu araştırmalı. Şimdi buradan da şunu
1: anlıyoruz büyük bir ihtimalle şöyle bir şey oldu Suni'deki arkadaşların e, Vatan'a Teknosoğuk ve Medya sen şu fiyattan sat, sen şu fiyattan sat, sen şu fiyattan sat dediğinden şüphelenerek gittiler. İnternette de satma demiş. İnternette de satma demesinden şüphelenerek gittiler. Arada sırada sektörde böyle kontrollerin yapılması iyidir. Tabii Çünkü bir sorun varsa ortaya çıkar, sorun yoksa sektör daha güvenli bir şekilde yoluna devam eder. Ee, bu soruşturmanın nesil sonuçlanacağına bakmak lazım. O sonuçlanana kadar herhangi bir yorum yapmamak lazım bununla ilgili. Ee, sonucunu zaten rekabet kurumu kendi web sitesinde açıklayacaktır. Biz şunu biliyoruz, rekabet kurumu ee, bir suç bulursa iyi ya da kötü, az ya da çok bir ceza kesmekten geriye durmayan bir kurum. Evet. Hatırlıyorsan Google'da kestikleri ve evet. benim bildiğim kadarıyla hala tahsil edemedikleri <gülüyor> cezaları Kesin filan bir da seviyordu. mevcut. Çünkü Google'dan filan tahsil edemez de bu arkadaşlar Türkiye'de yerleşik şirketler oldukları için bunlardan öpe öpe alır o şeyi ne derler parayı. Eğer tabii ki bir usulsüzlük varsa.
0: Onu da zaten sonuçlandığında yine burada konuşuyoruz. konuşuyor e, olacağız. Sonuçlandığında daha detaylı konuşuyoruz. Şu evet, anda ki.
1: çok konuşmaya gerek yok.
0: Ee, i̇nternet paketlerinden zaten videonun başında da bahsetmiştik. Geçtiğimiz dönemlerde süper online gigabite varan e, hizmetlerini duyurmuştu. Neydi? 200, 500 ve 1000 megabit e, internetlerini duyurmuştu. Buna karşılık olarak Türk Telekom'da geçtiğimiz günlerde gigabite varan fiber paketlerini duyurdu. Burada... 200 megabit de 10, 500 de 20, 1000 de de 20 megabit upload hızlarını veriyor. Ve fiyatlarına baktığımızda 200 megabit 219 lira, 500 megabit 289 lira, 1 gigabit yani 1000 megabit de 389 lira olarak fiyatlandırılıyor.
1: Şimdi biz bugün bu cuma raporu çekilirken 1000'e geçtik. Yani bir, bir arkadaşımız görmüyor ama işte süper online çalışanları bizim ofise giriyorlar, sunucu odamızda bir şeyler yapıyor efendim. Biz Aydan'la oturduğumuz yerden görüyoruz. Bine geçtik. Şimdi bu Süper Online'ın ve Türk Telekom'un bine geçme hikayesi bence e, pazarda çok palazlanan TürkNet'i frenleme operasyonu.
0: Evet, giga frenleme. Aynen
1: öyle. Şimdi e, beyler geç kaldınız. Yani eğer amaç vatandaşa hizmet vermekse bunu daha önce yapacaktınız. Yani mı? bine veriyorsa niye TürkNet'i beklediniz? Aynen öyle yani, yani. Niye TürkNet'i beklediniz? Siz bunu hizmet olarak sunsaydınız. İşte böyle hikayeler var. Bir de şöyle bir şey var. 1000 download'a 20 upload veriyorsun. Yani bu adil bir şey değil. 500'e de
0: %10'a, 10'a sabitleseler o. 500'e oluyor.
1: de 20 veriyorsun. 100'e de 20 veriyorsun. Değil mi? E 210 ki? veriyor. Ve sen bir süre önce pandemi döneminde upload'ları canın istediği için BTK'ye falan danışmadan hiçbir şey yapmadan bir günde açtın. Bu çıkardın. Türk halkının faydası ne olduğu için de BTK hiçbir bu konuyla ilgili ceza falan kesmedi. Sineye çekti bir şekilde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Canın isterse bin verebiliyorsun. Canın isterse beşi sekize çıkartabiliyorsun. Ve Allah'ın adımı verirken şu yirmiyi de binle doğru orantılı bir şey versene Allah aşkına. Yani mesela atıyorum paketi yüz lira daha pahalı yap. En pahalı paketin senin şu anda 389 yüz dokuz lira değil mi? Onu beş yüz lira yap. Bine yüz de koy şunun içine.
0: Zaten hepsine %10 yapsalar işte 1000'e 100, 500'e 50, 200'e
1: 20. Hepsini 20 aynı yapmış Hepsine 20'i yapmışlar. <gülüyor> Yok işte 200'e de 10 megabit onu, bu arada. 20'i yapmayı üstüne limit olarak konuşuyorlar. Çok saçma. Bence de çok saçma. Bence ee, ben vatandaş olarak bu konuyla ilgili şikayetimi CİMEV Üstün'den Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdim. Çoktan gönderdim. Herkesin göndermesi lazım ki BTK'da birileri ya evet bu tarifeler saçma desin ve bu adamlara arkadaşlar upload'u da yükseltin diye telkinde bulunsun. Ya, Niye biliyor musun? Upload sadece YouTube yayıncılığı yapan senin benim ihtiyacımız tamam değil. Ee, evinden video konferansa katılan, WhatsApp'tan görüntülü görüşme yapan falan, herkese lazım bir şey upload. Çünkü telkinde.
0: şey kısmı da var şimdi. Ee, özellikle işte işi internete video ya da dosya yüklemek olan insanları yani bu bir prodüksiyon şirketi olabilir işte bizim gibi internet yayıncıları olabilir. Bunların zaten upload'a ihtiyacı var. Tamam aslında e, baktığımızda 20 megabit upload herkesin işine yarar. Ama işin mantığına baktığında bunu yüksek yapmak yani zaten kullanılmıyor çok fazla diyerek yapmıyorlarsa e tamam sen 50 paketini de çıkar ya da 50 yap kullanılmadığında en azından daha kısa sürede insanlar bundan faydalanmış olur yani işte video yükleme, dosya transferi bir şey yapma aslında insanlar çok fazla kullanmıyor diye düşünüyor olabilirler ama bence verilere baksınlar. Ben çevremde artık daha fazla iCloud, Google Drive kullanan insanları görüyorum. Bunlar da 1-2 1-2 dakikada değildi. 10-15 saniyede yüklesin yani ne zararı olacak şey tarafında. Bunu verebildiğini Bunun gördük. Bunun bir mantığı
1: yok tartışmaya göre. 1000'e 20 vermenin, 500'e 20 vermenin, 100'e 10 vermenin frenç bir mantığı yok. Bunu tartışmaya gerek yok. Burada yapılacak olan şey eyleme geçeceğiz. Ne diyor eylem? Şikayet edeceğiz. Evet. Bir de şeyi göreceğiz
0: Hı-hı. tabii ki. İşte dediğimiz gibi biz ofiste Süper Online'ın e, 1000'e 20'sini kullanmaya başlayacağız. Büyük ihtimalle ben de evde Türk Telekom'un 1000'e 20'sini kullanmaya başlayacağım. Ee, i̇şte 1000'e 20 alabiliyor muyuz? Bir şey oluyor mu? Ne gibi durumlar var?
1: Bu alabiliyor muyuz alamıyoruz da. Bulunduğun hmm. lokasyonla, şununla i̇şte bununla işte. çok ilgili şeyler. Biz teorik olarak 1000'e 20'nin niye 1000'e 100 olmadığına takılalım. Evet. Ee, niye 1000'e 200 olmadığına takılalım. Çünkü 1000'e 100, 1000'e 200 takılırsak bir süsüne niye 1000'e 1000 olmadığına takılacağız. Evet. Şey bu aslında. Olması ee, O yüzden hani hepimiz bence şikayetlerimizi yapalım. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Ben evimdeki internetimde, adadaki evde kullandığım internette taa üç söylevi bitir etme sev ikisinde de iki farklı ISP kullanıyorum. İkisinde de ISP'imi değiştireceğim mesela. Ee, Türk Selim ve Türk Telekom'un bu yaptıkları ve Türknet'e karşı yaptıkları ve hikayeyi daha önce yapmadıkları için benim Türknet'li aram çok şey değil. Ne derler? İyi değil biliyorsun fikven ama Evdeki süper online'ı da TürkNet'i, adadaki Türk Telekom'u da TürkNet'e taşıyacağım. Sadece süper online'ın ve Türk Telekom'un TürkNet'i köşeye sıkıştırmak için, verebilecekleri bu hizmeti daha önce vermemelerini protesto etmek için. Eğer yani. para ödeyeceksem, para kazandıracaksam şu şartlar altında süper, TürkSel'e ve Türk Telekom'a para kazandırmak istemiyorum. Meğer verebiliyordum bunu dün verecektin. Yani. TürkNet vermeyi verdiği zaman verecektin onu sıkıştırmak için bugün benim önüme altın tepside en lezzetli yemeği sunuyormuş gibi bir numara çekmeyeceksin. Hayvan terle yemiyor çünkü artık. Hmm. Deyip öbürüne öbür böyle geçelim hemen.
0: Xiaomi kanadına da geldiğimizde şöyle bir bir diğer yandan Windows 1 tablet çıkardı. Xiaomi Book S adı. Bu aynı zamanda Amerika pazarındaki Surface Pro'ya ama mesela Türkiye'de de şu anda gördüğümüz Huawei'nin MateBook A'sine bir rakip ürün. Ama özelliklerine baktığımızda 12.4 inç bir ekranımız var. 2560x1600 yani 2K çözünürlüğünde IPS LCD bir panel kullanıyor ve 500 nit parlaklığa da çıkabildiği söyleniyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama ve isterseniz 512 GB depolama seçeneği de sahip. Micro SD kart desteği de mevcut, önde 5, arkada 13 megapiksellik kamerası var ama buradaki önemli detaylardan biri Örneğin Huawei'de Intel olduğunu görüyoruz ama burada ARM tabanlı Snapdragon 8CX Gen 2 yani yeni nesil aslında biraz daha bilgisayarlara yönelik işlemcisini kullandığını da görüyoruz 4920 mAh bir batarya kullanıyor Onların dediğine göre. 13 saate kal- varan bir pil ömrü var ki 4920 yani laptop aslında bataryası bir 12 inçe göre küçük kalıyor. 65 wattlık da hızlı şarj değerine sahip. Ama fiyat belli değil.
1: Değil mi? Şu o, an için O, o yüzden çıkamıyor. gelsin gövelim deyip
0: Türkiye'ye getirirler mi onu da merak ediyorum. Böyle bir şey yani MacBook. geldi Şimdi diye. Şimdi Xiaomi
1: Türkiye'yi tablet getirdi ve benim anladığım kadarıyla tablet getirdiğinden çok memnun kalmadı satışlarından. Yani Xiaomi satış noktalarının Yöneticilerim konuştuğumuz zaman çok da iyi satamadıklarını falan söylüyor, söylediler tableti. O yüzden Türkiye'ye getirir mi getirmez mi bilmiyorum. Ee, büyük olasılıkla getiremez diye 700 euro
0: fiyatı varmış bu arada. Açıklanmış mı fiyatı? Evet.
1: Okey tamam. Yani Türkiye'ye 100 euro ya da
0: ekstradan şey alabiliyorsun işte kalemini falan filan.
1: Türkiye'ye gelsin eğer gelirse üzerinde konuşuruz zaten. Ee, gelelim
0: Instagram tarafındaki gelişmelere. Yaş belirleme için bir yüz tarama hizmetini şu anda deniyor. İlerleyen dönemlerde de kullanacak. Çünkü aslında Instagram'ın standartlarına göre 13 yaş altı kullanamaz. Ama sen oraya hangi yılda girersen 18 yaş üstü gibi de kendini gösterebiliyorsun. Ee, burada ilk abone, abonelikten çok platform üzerindeki yaş değişimlerini e, görebilmek ve aynı zamanda büyük ihtimalle ilk abonelikte de o teyidi almak için bir kendisi sistem kullanacak yapay zekayla beraber yüz taramayı yapıp sen aslında 18 yaşından büyük müsün, 18 yaşından büyük müsünü anlayarak sana hesap açtırmak istiyor. Ee, ama hani sen normalde bazı insanların baby face'i vardır işte. Onların Haberde de... şey yok,
1: 18 yaşından küçük olduğuna karar verirse ne yapacağı aynen. bilgisi yok. Bu teknoloji şey yüzünden aynen bu bir memeli sorunu. Yani şöyle memeli sorunu, Instagram'da şimdi yurt dışında da çok tartışılan konulardan bir tanesi, çok küçük yaştaki kız çocuklarının işte dekolte diyebileceğimiz fotoğraflarla çok hızlı süredi çok fazla takipçiye ulaş, ulaşmaları. Amerika'dan sonra Avrupa'da da bu çok yayılan bir şey trend. Hani böyle kadın kadın gibi görünen, makyaj yapan, işte azıcık bir yapılı, kilolu filan kız çocukları. Şimdi uzak doğuda da, uzak doğunun çünkü bazı ülkelerinde seks turizmi ülkenin ekonomisi için çok önemli bir şey, gelir kaynağı. İşte o tarafta da bu böyle olunca bir de dünyanın kabul ettiği normlar var. Yani 18 yaşın altındaki insanların seks işçisi olarak Çalıştırılamaması, hı hı. çalışamamaları vesaire filan filan gibi. Instagram bu çıkan tartışmalar içinde ama ben de şu önlemi alıyorum demek için bir şey geliştiriyor. Yani markın her zamanki hinliklerinden bir tanesi. Şeye gidemiyor, kimlik onaylama sistemine gidemiyor. Evet. Bari böyle bir şey yapalım filan diye top çeviriyor. Çok zor bir teknoloji mi? Bugünün dünyasında çok zor bir teknoloji değil yapılacak yani. olan iş. İşte bir üç ay beş ay yapıyoruz, yaptık yapacağız, denemeyi aldık falan filan diye zaman geçirirler. O süre zarfında da şu çok konuşulan ya Instagram'da işte bu şeyi çocukların kendilerini böyle olduklarından daha büyük gösterip bir yığın frekik verilen fotoğraflar paylaşmalarına ne zaman izin veriyor filan söylemlerinin ağzında bir balçalarlar. Olay unutulunca nerede kalmıştık diye yolda öne devam ederler. Şimdi 212. Cuma raporunun sonuna geldik. Evet. Benim Cuma raporuna eklediğim bir tane evet. rapor var. Onu da Counter şey yapalım konuşalım. Counterpoint'in bir raporu var. Onu da konuşalım şey yapalım. Ondan sonra Cuma raporunu bitirelim. Counterpoint 2002 Nisan ayı için bir rapor yayınladı evet. Aydoğan. Dünyanın en çok satan 10 telefonunu listeledi raporda. Evet. Ama burada esas dikkat çeken şey şu. İlk 5'te 4 tane iphone var. İlk 10'daki listede de %89'u iPhone. Bir tane Samsung var. Evet. İlk 10'da bir tane Xiaomi var. Evet. Geri kalan hepsi Apple ve Samsung. Samsung. E söyleyecek olursak dünyanın en çok satan cep telefonu nisan ayında iphone 13. Evet birinci %5.5 İkinci sıra de en çok satan iphone 13 pro max.
0: %3.4 Üçüncü sıra en
1: çok satan iphone 13 pro. %1.8 Dördüncü sırada Enxos'tan iPhone 12 Pro. Düz iPhone 12. Pardon özür dilerim. Aynen. iPhone 12 haklısın. %1.6. Beşinci sıradaki tek Samsung, pardon ilk beşteki tek Samsung, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. %1. Altıncı sırada Galaxy A13. Bu, Yedinci sırada iPhone SE 2022. Sekizinci sırada Galaxy A03 Core. Dokuzuncu sırada A53 5G. Onuncu sırada da Redmi Note 11 Lite. Pardon LTE, yani, Lite değil. 4G versiyonu. 4G versiyonu şeyin. Yani hani o başta şey dedik ya, Apple almış gitmiş dedik ya. İlk 5'te 4 tane Apple, ilk 10'da 5 tane Apple. Yani kabataslak bakacak olursak dünyada satılan telefonların yarısı tek başına Apple gibi evet. bir şey çıkıyor. İlk 10'da sadece 4 tane Samsung. Evet, bir de bu bir tane şey diyorum. Yani. Farklı bir şeyi fark
0: ettim. Yani bu savun doğru olur mu bilmiyorum. Şimdi iPhone 13 en çok satan. Pro Max ikincisi,
1: iPhone 13 Pro
0: üçüncü. Daha pahalısı değil mi? Hem öyle bir durum var ama şu da var. Mini yerine insanlar iPhone 12 almış.
1: Aynı öyle iPhone mısın?
0: 13 mini tutmamış. Ben onun yerine iPhone 12 almış. Çünkü çok yakın fiyatları yanlış hatırlamıyorum. Şimdi
1: i̇nsanlar diyorum ki bu mini'nin 12 mini'yi çok iyi gazladığı yapıl. Böyle bu ağızdan ağza pazarlama uzmanı yeri yapalım. Çünkü konuşacak ağız çok var. Evet. Apple kimin önüne bir tane bedava cep telefonu atsa herkes konuşuyor onu. Bu ağızdan ağza pazarlama ve dünyanın her yerinde iPhone 12 mini'yi millete çaktılar. Evet. Vatandaş gitti aldı pişman oldu aldı pişman oldu iPhone 12 mini'den. Türkiye'de de bu böyle dünyanın diğer ülkelerindedir. O yüzden iş iPhone 13'e gelince kimse almadı o telefonu. İş bu kadar basit Herkes aslında. Herkes onun
0: yerine iPhone 12 almış. Yani Aynı Ben mesela öyle. şeyi de burada şaşırdım. SE'nin bu kadar fazla tutulmasına. Hani ben kendi açımdan hatta yani açık açık da şey demiştim. iPhone 11'i varken SE almak, ee, bir psikoloğa görünmek gerektirir falan gibi böyle bir iddialı şey de dedim. Yani bana olafı yutturmuş oluyor bu rapor. Çünkü insanlar demek ki SE'yi tercih etmeyi daha mantıklı bulmuşlar. Bu iPhone
1: 11 yerine. Counterpoint'in Nisan ayına ait bu, Counterpoint bunu 3 e, ay, 4 ay gecikmeli her ay için yayınlıyor. Evet. Ama bu ay skorlar ilginç o yüzden. Yani ilk kez Apple'ın bu kadar dominasyonu söz evet. konusu Bakalım pazarda. İlk kez Samsung en yüksek 5. Daha önce biz Samsung'u ilk 3'te, ilk 4'te görüyorduk. Şu anda ilk kez en yüksek 5. diye falan düşüyor. O yüzden aldım şeyi. Böylece 212. Cuma ruporunu bitirelim. Ee, pazar günü canlı yayında var mısın? Ee, i̇nternet ayarlayabilirsem evet. Tamam. Yeni evine internet bağlatabilirse Aydoğan da pazar günü canlı yayında. Bağlatamazsa ben tek başınıza arkadaş, tek başıma yine karşınızda oluyorum pazar günü, pazar akşamı. Önümüzdeki hafta Cuma günü de yine Cuma ruporunda birlikte izleyenlerimizin karşısında oluruz. Şeyi tekrar söyleyelim. Şu... Hardware Plus'ın sosyal medya hesaplarını takip etme işine lütfen biraz öncelik gösterin arkadaşlar. Bir şey yapacağız, bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Sizlerin tamamen e, oralek analizi olmaları, olmanızı bekliyoruz. Bir de Levent'in tatilden dönmesini bekliyoruz aslında iş olarak. de bu hafta dönüyor. Yani önümüzdeki haftaya falan başlamamız lazım. Sonra ben duymadım, haberim yoktu, kaçırdım bilmem ne falan kimse yapmasın. Çok küçük bir toplulukla, çok keyifli, muhabbetle edeceğimizi umuyorum. Esas evet. derdim bu. Orada görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.